0: la necesidad de este tipo de capacitaciones en startups a las que les llega muy rápido el momento de armar toda esta constitución societaria, relación entre socios y con inversores. Un poco ese es el motivo de esta capacitación. Exacto, a ver nosotros, yo justo venía por, por una charla, una reunión que tenía con Sid Matrix eh, también tengo vínculo con Íñigo, Genganar, ganar Star, Tio 4, bueno, un grupo de gente, y notaba que este tema es bastante recurrente, no solo acá, digamos, en, en todas las startups, te diría que en la región, ni siquiera de Argentina, eh, y le propuse, che, aprovechando que, que vengo, podemos abrir un poco las charlas y, y, y compartir esto al resto, que es problema común, digamos, todo el mundo tiene este problema. Muchos empresarios incluso que, que vienen de empresas grandes, que se encuentran con una industria diferente, empresas tecnológicas que quieren lanzar nuevos proyectos, se encuentran con esta situación y nos gusta agarrarlo, me parece que es fundamental, agarrarlo de etapa temprana. A partir de eso damos muchas charlas de este tipo en Endeavor, en naves, en universidades. Eh, así que la idea un poco del equipo nuestro de Tanoira Casani es viajar por distintos lugares y aprovechar gente conocida que nos arme una agenda y empezar a transmitir porque generalmente y ahí me fueron contando todos algo en algún punto les toca claro. y, y generalmente es agarrarlo de temprano este, esto que decíamos de, de sobre todo cómo distribuir el capital social desde el inicio cuando parece absurdo entrar en una charla de cómo distribuir el capital social cuando estás lanzando un negocio si no tenemos nada y no estamos distribuyendo algo entonces eh, vale la pena tener ese tipo de charlas desde el inicio cuanto antes se tienen Digamos, genera menos conflicto y son más fáciles.
1: Yo lo que vi en su charla, doctor, era que eh, muchas de las cosas que, que usted trajo acá son reglamentaciones que ya están aplicadas, pero en Estados Unidos. En Argentina ya está reglamentado, o sea, hay leyes, está, se puede enmarcar legalmente una startup o dependemos de alguna reglamentación o ley que viene de las acciones de las empresas, por ejemplo, en las bolsas. ¿Cómo lo hacen? A ver... Eh, todo lo que es levantamiento de capital privado digamos
0: que no, no le aplica mucho la normativa del mercado de capitales o sea que vos podés hacer, salir a ofrecer levantar capital de tu compañía en el marco privado, es decir, uno a uno en, en ambientes reducidos de, no podés salir a publicar que estás levantando capital pero respecto de lo que es la, la, la legislación o, la, o la, las normas de otros países, sobre todo de, de derecho anglosajón que, que son más dinámicas en lo que son el manejo de sociedades, por eso yo hablé Argentina, a partir de lo que fue la ley de emprendedores, trató de llegar a atraer muchos de esos conceptos del derecho anglosajón, se implementaron muchos, en algunas jurisdicciones en Argentina hay algunas complicaciones, sobre todo movidas por temas políticos, pero hay jurisdicciones que funcionan muy bien las sociedades y los eh, eh, institutos dentro de la norma eh, a partir de lo que es la ley de emprendedores. Obviamente hay para mejorar y hay para, para copiar otras cosas, pero estamos bastante bien en la medida en que podamos en el resto del país implementar lo que es la norma porque tenemos algún, hay algunas restricciones sobre todo políticas repito en algunas jurisdicciones no es el caso de córdoba córdoba en general funciona bastante bien lo que es la sas que, que, que la es simplificada. bastante la sociedad por acciones simplificadas eh, y, 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 y la verdad que, que
1: está funciona bien acá. O sea, ¿le, ¿le podemos decir a la gente que si quieren invertir en el Hub 4, por ejemplo, pueden invertir tranquilos, que legalmente están amparados? Digo, porque Argentina siempre, cuando uno dice la justicia, y cómo invertir, Digo, ¿le podemos decir a la gente que estamos amparados legalmente? Sí, digamos, a ver, eh, hay, que,
0: hay que entender un poco la estructura societaria que tiene y cómo, es la, cómo sería la inversión, pero sí, obviamente va a estar dentro del marco de una norma en todo caso, lo que no podría hacer Hub 4, que entiendo que no lo hace, es salir a publicar que va a ofrecer acciones de su compañía en medios públicos y que lo va a hacer en tal característica y ofrecer retornos, ¿no? Eso lo puede hacer una sociedad siempre y cuando esté dentro sí. del marco de la CNB.
1: Un SIN Matrix, un Agro24, de los que están dentro del Hub.
0: Sí, y, y en un lugar cerrado, eh, a, a público privado, yo puedo llamarte a vos y decir, che, quiero hablar con vos porque te tengo que ofrecer esto. Ahí no hay una oferta pública, digamos. El concepto es, digamos, como dice la palabra, oferta pública. Yo si uso medio público para atraer inversores, lo voy a tener que hacer dentro del marco de las normas de la CNB, la Comisión Nacional de Valores. Pero si te llamo y te digo, quiero hablar con vos o quiero hablar con vos y tu primo, vengan que tengo algo bueno para contarle. Digamos, ahí no, hay, no está el concepto público.
1: Claro, y ahí lo enmarcas dentro.
0: De, lo, de una ronda de financiamiento privada. Todo lo que se habló hoy es ronda de financiamientos privados. Perfecto, me queda claro. Eh, Luis, ¿por qué? Eh, si, a ver si escuché bien. Tarde o temprano las startups argentinas terminan vinculándose en mercados norteamericanos, ¿no? ¿Por qué? O, o son eh, empresas emergentes? que vos por ahí decís, bueno, ¿cómo vas a salir a vender algo que todavía no tenés? ¿No? ¿Por qué apuntan a ese tipo de mercados? Yo lo, eh, lo que traté en algún momento, es verdad que empecé a hablar mucho de Estados Unidos como holding company, eh, pero no quiero acotarlo a Estados Unidos como holding company, sino al concepto de establecer una holding que sería una compañía dueña de las distintas sociedades que van a desarrollar distintos mercados. Es decir, cual, todas las, las startups argentinas, digamos, y, y de hecho es muy bueno Argentina eh, en, en esto, es exportar compañías para afuera. Álvaro en un momento dijo, en realidad no son compañías argentinas, yo ahí difiero, son compañías que sí nacieron acá, pero sus principales mercados hoy son en otros países, pero porque el mercado es más grande también. Entonces, eh, entiendo lo que quiso decir, pero para mí siguen siendo compañías argentinas y tenemos que estar orgullosos de eso y ojalá salgan muchas más de los unicornios que mencionó. Eh, pero en definitiva, lo que yo establezco es, hay que buscar la holding company en la jurisdicción que sea más eficiente para la compañía, puede ser argentina, en general no es muy común que sea ¿por qué? porque por ahí inversores de afuera les cuesta un poco más, pero si sí va a estar la compañía acá, va a tener trabajo, va a generar eh, eh, movimiento en, el, en la zona donde está y ojalá en el país y después va a haber una holding arriba que va a ser dueña de esa sociedad, que va a ser dueña de la, la compañía que va a estar ...por ejemplo en Brasil... ...y el, el desembarco en Brasil también le va a generar ingresos a la sociedad argentina... ...porque la sociedad argentina va a prestarle servicios a la compañía brasilera, ...a la chilena el día de mañana...
1: ...y la idea es generar una compañía, compañías multinacionales. ¿Por qué Mercado Libre entonces se nos va a Uruguay? Porque nos falta, nos falta acá leyes más concretas... ...nos falta más eh, amparo jurídico... Yo, ...yo sé que es una pregunta difícil para usted... ...es difícil para usted la, la, la pregunta... ¿Pero por qué digo? Porque nos falta un amparo jurídico. Yo trabajé en Mercado Libre, una compañía que, que personalmente quiero mucho y,
0: y, y muy buena para trabajar y, y la verdad que... A ver, yo eh, entiendo lo que, que, que Uruguay generó bastantes incentivos eh, económicos para ciertas compañías pueden, pueden a, a, a agarrar eso, algunos beneficios. Esos. Hay una compañía multinacional que, que tiene su casa, Holding Company, en Estados Unidos. Pero digamos, hoy el principal eh, centro de operaciones está entre Argentina y Brasil. Sí, O sea, sí, tiene algo en Uruguay, tiene parte en Uruguay, crece en Uruguay, pero es muy fuerte y sigue creciendo y es una de, de las compañías más valiosas de Argentina y de las principales empleadores. O sea que yo no creo que la, la política, en este caso, la política uruguaya haya repercutido en lo que sería la generación de empleo para Argentina. Digamos, Yo estaría agradecido a Mercado Libre todo el empleo que genera y deberíamos tener más. Y ojalá podamos copiar políticas de otros países que ayuden a que todavía se generen más puestos de trabajo acá